0: So, herzlich Willkommen zurück zu Startup Trading und in dieser Folge geht es um eine Wochentagsstrategie für Korrigierende und für Ranging Markets. Willkommen bei Startup Trading, dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther. Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps, wie du erfolgreich und sicher an den Finanzmärkten operieren kannst. Der Podcast stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder individuelle Anlageempfehlungen noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar, sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wieder. So, ja, eine neue Woche und... Wir schauen auf die Aktienmärkte und es sieht interessant aus. Ne? Wir haben seit Anfang des Jahres eine kleine Rallye und die Frage ist, ist das jetzt eine Bärenmarkt-Rallye oder ist der Bärenmarkt bereits wieder vorbei und äh, wir sind auf dem Weg zu neuen Höchstkursen. Und ja, die Antwort auf die Frage wird uns am Ende die Markttechnik geben, so richtig ähm, Ableiten kann ich mir das immer noch nicht. Ich bin zurzeit hauptsächlich short positioniert und habe <lacht> ein bisschen Federn gelassen dadurch. Ähm, erlebe mich ähm, selbst dabei, wie es mir schwer gefallen ist, meinen eigenen Plan umzusetzen und alle für jede Aktie einen Spread Trade zu machen, weil meine Longs <lacht> jetzt in letzter Zeit ausgestoppt wurden und ich nur noch short bin und äh, das hat sich jetzt allerdings ein bisschen als äh, problematisch herausgestellt, weil jetzt gerade in der letzten Woche äh, meine Shorts wiederum gecrashed wurden. Und ähm, das liegt aber einfach daran, dass ich meinen Tradingplan selbst nicht richtig eingehalten habe. Äh, muss ich hier gestehen. Ich hab, bin zu sehr davon ausgegangen, dass ich weiß, was passieren wird. Nämlich, dass die Märkte noch mal fallen werden. Und vielleicht tun sie das auch, aber bislang haben sie es noch nicht getan. Und äh, ich bin einfach ein bisschen zu früh dran. Das ist Mist und ähm, ich ärgere mich auch, weil tatsächlich habe ich mir gedacht, ah, ich warte noch, bis ich die Longs für den Spread Trade reinsetze. Weil, wenn ich, die, äh, wenn ich die reinsetze, wenn die Einkaufspreise ein bisschen günstiger sind, dann ist das für mich ja auch besser. Und gleichzeitig war ich dadurch aber mit all meinen Shorts ungehatcht, was mir jetzt zu einer relativ unkomfortablen Situation geführt hat. Ja, also ähm, ich werde sehen, ähm, wie es weitergeht. Ich gehe geh tatsächlich davon aus, dass wir nächste Woche vielleicht wieder ein bisschen ähm, Federn lassen werden bei den Kursen, weil wir jetzt drei gute Wochen hatten. Und äh, ja, wenn die vorbei ist, äh, hoffe ich, dass meine Situation wieder ein bisschen besser dasteht. Aber ja, ich stehe so ein bisschen zwischen, zwischen den Stühlen gerade was ich machen soll in dieser komplizierten Marktsituation und ähm, denke mir gleichzeitig, vielleicht sollte ich auch einfach nochmal ähm, eine Woche lang die Füße stillhalten. Denn, ja, es ist irgendwie ein bisschen, es ist ein bisschen frustrierend, weil es gibt kein Volumen in den Märkten. Ähm, am Anfang und am Ende gibt es ein bisschen Volumen und dazwischen scheinen nur die Maschinen irgendwie die Positionen hin und her zu schieben. Aber es ähm, ist nicht wirklich möglich, das so richtig, so richtig zu traden und ähm, ich denke mir jetzt fast schon ah, eigentlich bist du ein bisschen zu früh wieder zurückgegangen, Florian, in den Markt, du hättest auch noch mal einen Monat länger warten können und ja, so ist das nun mal ne? ähm, so hundertprozentig so perfekt trifft man es nie und Long, Short wie gehen die Märkte weiter, hier gibt es auch wieder ganz neue, interessante ähm, Meldungen von den vorauslaufenden Indikatoren. Wie du ja weißt, wenn du die Folgen gehört hast, ist es so, dass es diese PMIs, ähm, wie zum Beispiel den ISM und so weiter und den NMI, dass es die nicht nur für die USA gibt, sondern auch im Prinzip für jeden Wirtschaftsraum der Erde. So, was ist ein PMI? Das ist ein Purchini Purchasing Manager Index, für mich kompliziertes Wort, also ein Einkaufsmanager Index. Und die funktionieren super einfach und zwar, jeden Monat wird ein Wert veröffentlicht, der liegt zwischen 0 und 100. Und wenn der Wert über 50 ist, heißt das, die Wirtschaft wird in einem Jahr wachsen. Liegt der Wert unter 50, heißt das, die Wirtschaft wird in einem Jahr schrumpfen. Und bei allen Werten, bei allen Ländern eigentlich, die relevant sind, lagen alle diese Werte in letzter Zeit über 50, also im Prinzip seit 2009 lagen die alle über 50 kontinuierlich. Und dann oszillieren die da mal so ein bisschen so. Ne? Ähm, wenn, wenn wir zum Beispiel mit einem Wert von 70 anfangen und der fällt runter auf 60, dann bedeutet das, die Wirtschaft wird langsamer wachsen, aber sie wird wachsen. Und ähm, nun trüben sich diese vorauslaufenden Indikatoren seit Dezember überall ein. In den USA trüben sie sich ein. In Europa trüben, trübt sich dieser ähm, PMI-Indikator für Europa tatsächlich schon seit einem Jahr ein. Also er fällt kontinuierlich. Und wie gesagt, es gibt ähm, das halt nicht nur für die USA und nicht nur für Europa, sondern auch für jedes einzelne Land. Und nun ist es zu einer sehr interessanten Entwicklung gekommen und zwar für vier Länder ist Deren Einkaufsmanager-Index zum ersten Mal unter 50 gefallen. Und das sind wichtige Länder. Und zwar Frankreich, China, Italien und Polen haben einen negativen Einkaufsmanager-Index. Das bedeutet, die Einkaufsmanager der Industrie sehen ihre Zukunftsaussichten fürs nächste Jahr so schlecht, dass sie glauben, dass ihr Geschäft eine Kontraktur, eine Reduzierung erleben wird. Und das sind wichtige Infos, weil man sagt, wenn der Einkaufsmanager-Index drei Monate in Folge unter 50 bleibt, können wir relativ sicher mit einer Genauigkeit von 80 Prozent davon ausgehen, dass wir in einem Jahr eine Rezession erleben werden. Und das ist natürlich wirklich. Keine schöne Nachricht. Ne? Auch äh, für jemanden wie mich, der vielleicht darüber nachdenkt, sich selbstständig zu machen, ist das natürlich ein blöder blöder Zeitpunkt. Ne? Besser wäre es gewesen, wenn ich mich 2009 ähm, selbstständig gemacht habe, wo die Menschen dann immer mehr und mehr Geld hatten. Tja, jetzt werden die Menschen höchstwahrscheinlich auch bei uns in Zukunft immer weniger und weniger Geld haben. Und das hat natürlich einen Einfluss auf den Aktienmarkt. Und trotzdem bedeutet das nicht, dass sofort die Märkte wieder kollabieren werden, sondern dieser vorauslaufende Indikator sagt was darüber aus, wie es in einem Jahr ist. So Und zurzeit haben wir ein, ein Korrekturszenario. Vielleicht entwickeln wir uns gerade wieder in den Trend hinein, aber dafür gibt es keine Bestätigung. Und es gibt eine Wochentagsstrategie, mit der man in solchen Korrekturszenarien arbeiten kann. So Und diese Wochentagsstrategie geht davon aus, dass ähm, der Kauf oder der Verkauf oder auch das short von Aktien an bestimmten Tagen der Woche besser ist als an anderen. Und zwar einfach aufgrund der quantitativen Analyse, das bedeutet eine Analyse, die sich auf Statistiken und Kennzahlen ähm, bezieht, wissen wir, dass es äh, Tage gibt, wo die Aktienkurse überdurchschnittlich steigen und Tage gibt, wo die Aktienkurse überdurchschnittlich fallen. Und da gibt es ähm, eine Statistik, zum Beispiel vom Jahr 1962 bis zum Jahr 2014 ist der beste Tag der Woche für die Märkte, für den, für den DAX vor allem ist das jetzt hier, aber es gilt im Prinzip für alle, ähm, alle Märkte alle Aktienmärkte, ist der beste Tag der Woche, der Freitag. Mit, durchschnitt, mit insgesamt 345% Prozent, ähm, Wachstum in diesem Zeitraum 1962 bis 2014. Und das bedeutet ein durchschnittliches Wachstum von 0,06% pro Tag. Und der schlechteste Tag der Woche ist der Dienstag mit in diesem Zeitraum 1962 bis 2014 insgesamt minus 34 Prozent oder 0,02 Prozent Verlust pro Tag. Sehr gut sind auch der Mittwoch und der Donnerstag und der Montag ist neutral, da haben wir durchschnittlich genau 0 Prozent Wachstum. So, das jetzt könnte man sagen, ja 0,06 Prozent, so, mein Spread ist ja viel höher, da, damit kann ich nicht wirklich was anfangen, richtig, genau. Und diese Information ist grundsätzlich nicht so interessant in Märkten, die im Trend sind, weil der Trend stärker ist als diese Statistik. Und diese, ähm, diese Strategie sagt auch gar nicht, dass du nur nach diesen Wochentagen vorgehen sollst, sondern viel wichtiger ist weiterhin deine Fundamentalanalyse, ist der Wert fundamental gut dann ein Einstiegssignal nach, ähm, nach Markttechnik, nach technischer Analyse, was auch immer du da wählst, A-Wave und so weiter. Und trotzdem, wenn du kein, ähm, kein eindeutiges Signal hast oder wenn du ähm, sagst, da, bei mir, ich, ich handle zum Beispiel auf so einem langen Zeitraum, bei mir kommt es nicht auf die Stunde oder auf die Minute an, ich bin kein Daytrader, sondern ich kann durchaus einen Unterschied machen, und sagen ich könnte das jetzt ich könnte die Position am Montag schließen oder ich könnte die Position am Dienstag schließen. Dann ist diese Wochentagsstrategie sinnvoll einzusetzen. Ein sehr gutes Beispiel zum Beispiel, wenn du eine Aktie hast, vielleicht einfach nur in deinem Aktiendepot ist gar keine Trading Position und du siehst, die Aktie ist stark gefallen und sie ist tiefer gefallen als du, den Verlust akzeptieren möchtest. Das bedeutet, du wirst die Aktie verkaufen. Vielleicht hast du ja für dich eine Regel, jede Aktie, die ähm, 30% im Minus ist, wird verkauft. Wäre eine gute Regel, gerade in solchen unsicheren Zeiten, um Kapital zu erhalten. Und nun hast du, ähm, ist diese 30%-Hürde genau ähm, am Montag oder am Dienstag gerissen worden. Ne? Und du weißt, Montag und Dienstag sind die beiden schlechtesten Tage der Woche. Was kannst du also daraus schließen? Du könntest daraus schließen, dass du, ähm, dass du noch wartest bis Freitag, weil du weißt, Freitag ist der beste Tag der Woche und du schaust. Wenn du eine Aktienposition hast, ist es für dich vielleicht nicht entscheidend, ähm, auf die Minute genau zu verkaufen, sondern abzuwarten. Und statistisch wird es so sein, dass die, die, Kurse bis Freitag wieder steigen werden. Und so war es zum Beispiel diese Woche auch. Exakt genau so ist die letzte Woche abgelaufen. Montag, Dienstag schlechte Tage. Ab Mittwoch hat es beruhigt und Freitag ein fulminant guter Tag. Und so kannst du halt dann deinen Verlust verringern. Es gibt auch ähnliche Strategien, die ähnlich funktionieren, wo es einfach sinnvoll ist, einfach nochmal ein bisschen zu warten. Zum Beispiel, wenn eine Position gerade durch einen gleitenden Durchschnitt durchgebrochen ist, die 200-Tage-Linie, dann kann es sinnvoll sein, nicht gleich, wenn diese starke Bewegung kommt, nach dem Durchbruch durch die 200-Tage-Linie die Position zu schließen, sondern nochmal ein paar Tage zu warten, weil in der Regel gibt es einen Rebound zurück zur 200-Tage-Linie. Das heißt, du kannst einen besseren Preis noch bekommen. So, warum ist das so, dass diese Wochentage so, sich so verhalten? Es gibt dafür nämlich Hintergründe und am einfachsten kann man den Freitag deuten, warum der Freitag der beste Tag der Woche ist. Und hier ist es so, dass vor allem Shortseller dafür verantwortlich sind. Shortseller eröffnen, wenn sie ihre Position nicht übers, übers Wochenende halten, eröffnen gerne ihre Position im Laufe der Woche, an irgendeinem Tag. Vielleicht, was wäre ein hervorragender Tag für Shortseller, um ihre Position zu eröffnen? Im Prinzip der Dienstagmorgen wäre ein hervorragender Tag oder Montag wäre ein hervorragender Tag für Shortseller, um in eine Position reinzugehen und dann zu warten. Und in der Regel, also viele Shortseller möchten möchten ihre Position nicht übers Wochenende halten. Und deswegen schließen sie ihre Position im Laufe des Freitags. Und das, eine, das Schließen einer Position führt dazu, eine Schließen einer Short-Position führt dazu, dass die Kurse steigen. Weil ja die gegenteilige, ähm, Aktion durchgeführt werden muss zum Short-Verkauf. Und das ist halt im Prinzip ein Kauf. Ja, damit steigen die Kurse. So einfach. Das ist einer der Gründe. Eine weitere Begründung, die ich gelesen habe, warum das so sein könnte, ist ganz einfach das Gemüt der Händler, Investoren und Trader. Und zwar ist es so der Montag und ist eventuell einfach ein Tag, wo die Menschen sich nicht so gut fühlen. Ah, ich muss wieder zur Arbeit, bla bla bla. Ne? Schlechte Laune ist keine Kauflaune, egal woher diese schlechte Laune kommt. Auch wenn in der Familie was schief läuft und so weiter, ne, ist schlechte Laune, keine Kauflaune. Des Weiteren ist ähm, der Freitag dagegen eher ein positiv besetzter Tag, weil die Leute denken schon darüber nach, was sie vielleicht am Wochenende machen werden. Und dritte Sache ist, am Montag steht häufig nicht so viel Geld zur Verfügung. Am Montag wird erst einmal geplant bei den Investmentbanken und so weiter, bei den Hedgefonds, wie gehen wir vor und der Montag ist auch erstmal so ein Tag, wo geguckt wird, wie bewegen sich jetzt eigentlich die Kurse und wie können wir ableiten, wie sich die ganze Woche daraufhin bewegt. Am Dienstag gehen dann vielleicht die Shortseller rein und eröffnen ihre Positionen, die sie nur eine Woche lang offen halten wollen. Und außerdem ist die Evaluierung vielleicht abgeschlossen der Leute, die long sind, die sich angesehen haben, was ist jetzt passiert übers Wochenende, was ist jetzt am ähm, Montag passiert und okay, wir schließen erstmal unsere Position und das führt zu einem Verlust. Währenddessen dann einige Investoren sich dann vielleicht Richtung Ende der Woche denken, okay, wir gehen rein, wir wissen jetzt, wie die Märkte sich verhalten, wir haben ähm, wirtschaftliche Daten bekommen und so weiter, ne? es gab vielleicht Berichte, Quartalszahlen und so weiter und wir wollen auf gar keinen Fall, dass unser Geld übers Wochenende einfach uninvestiert rumliegt und wir keine Zinsen bekommen, deswegen gehen wir jetzt rein und lassen uns auch das Wochenende verzinsen und dadurch steigen dann auch am Freitag die Preise. So, also was, könnte, was wäre jetzt die Strategie, die man ableiten kann dafür? Die Strategie wäre, wenn du einfach eine Aktie kaufen möchtest, dann wäre der beste Einstiegstag der Freitagmorgen. Wenn du eine Aktie Short verkaufen willst, dann wäre der beste Einstieg entweder der Dienstagmorgen bzw. der Montagabend oder noch besser der Freitagabend, wo die Kurse am meisten gestiegen sind. Wenn du eine Position schließen möchtest, wenn du eine Long-Position schließen möchtest, dann wäre auch hier der Freitagabend der, die beste Position, die, die, der beste Zeitpunkt dafür. Also wirklich bis kurz vor das Wochenende zu, zu warten, dass die ganzen Shortseller ähm, im Prinzip einen Mini-Short-Squeeze gemacht haben und du äh, rausgehen kannst aus deiner Position. Und wenn du eine Short-Position schließen möchtest, dann wäre der Dienstagabend die der beste Tag dafür. Wie gesagt, das ist eine, eine nachrangig laufende Strategie. Ne? Manchmal, ich komme ja aus der Medizintechnik, bei uns ist es so, die Medizintechnik muss natürlich immer, vor allem wenn sie mit ähm, wichtigen, System des Körpers, wie zum Beispiel der Atmung spielt, oder was heißt spielt, wenn sie darauf einen Einfluss hat, dann muss sie nacheinander geschaltete Sicherheitsmechanismen haben. Oder? Wenn das erste Sicherheitssystem ausfällt, muss ein zweites angehen. Wenn das zweite ausfällt, muss ein drittes angehen. Höchst unwahrscheinlich, dass das dritte auch ausfällt. Aber wir brauchen noch ein viertes. Und ähm, ein fünftes, einfach nur ein akustischer Alarm. Oder? So ist es nahezu unmöglich, dass alle fünf Systeme hintereinander ausfallen. Und der Patient erstickt. Ne? Und genau so kannst du das hier auch machen. Ne? Das bedeutet, wenn du eine Entscheidung triffst für dafür, dass du in eine Position rein oder raus gehst, ne, dann hast du erstmal deinen Tradingplan, dann hast du deine Fundamentalanalyse, hast du deine technische Analyse, dann hast du dein Einstiegssignal und wenn du dann noch Fragen hast, wenn du dann noch eine gewisse Varianz hast und sagst, wann gehe ich rein, es, ist, es, es spielt für mich keine Rolle, ob es jetzt Dienstag oder Freitag ist, dann kannst du nach der Wochentagsstrategie vorgehen. Als letztrangige Sache. Na? Im Prinzip. So, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, du hast Erfolge an den Finanzmärkten. Ich hoffe, es läuft für dich gut. Ich hoffe, dass diese Informationen für dich nützlich sind. Wenn die Informationen für dich nützlich sind, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes geben würdest. Das funktioniert ganz einfach, das funktioniert ganz schnell. Das ist für mich sehr wichtig, um motiviert zu bleiben und weiterzumachen mit Startup Trading und auch, dass andere Leute Startup Trading finden. Also ganz herzlichen Dank dafür. Ich verlasse mich auf dich. Und auch ganz herzlichen Dank dafür, dass du die Folgen an deinen Social-Media-Kanälen teilst. Also bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie gewohnt unter tradingpodcast.net slash 45. Also bis dahin. Ciao, ciao.